0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Guten Abend Über die Langsamkeit Das letzte Stück zum Fluss hinunter führt die schmaler werdende Straße etwas steiler bergab Dann endet sie im Wasser die nächste Brücke ist etwa zehn Kilometer entfernt. Wer hier über den Fluss möchte, nimmt die Fähre. Und das heißt, erst einmal warten. Den Motor abschalten, aussteigen, sich strecken und schauen, wo die Fähre gerade ist. Ob sie noch hinüberfährt oder schon wieder herüberkommt. Auf einmal ist es still. Und für eine Weile ist nichts mehr eilig. Man hält inne und dann dauert alles so lange, wie es eben dauert. Vor einem fließt ruhig der Fluss vorbei. Man blinzelt in die glitzernden Wellen. Zwei an einem dritten Seil entlanglaufende Seile geleiten die Fähre mit ihrer Fracht über den Fluss hin und her, ganz ohne Motor an Wochentagen von morgens um halb sieben bis abends um sieben. Bei jedem Ablegen verändert der Fährmann mit einer Kurbel die Länge der Seile und damit die Ausrichtung der Fähre so, dass sie vom strömenden Wasser wieder zur gegenüberliegenden Anlegestelle getrieben wird. Die Blicke wandern an den Häusern und Bäumen am anderen Ufer entlang und folgen einem Kajak, das frühsabwärts den Weg der Fähre kreuzt. Irgendwann schiebt die Fähre ihre Rampe mit einem knirschenden Rumpeln über das im Fluss versinkende Ende der Straße. Bei manchen Wartenden verursacht dieses Geräusch ein kleines Aufschrecken. Die Schranke öffnet sich, man steigt ins Auto und wenn die von der anderen Seite kommenden Passagiere das Schiff verlassen haben, rollt man selbst auf die Fähre, beobachtet von ein paar Ausflüglern, die auf einer Hotelterrasse oberhalb der Anlegestelle unter Sonnenschirmen in ihren Kaffeetassen rühren, beruhigt vom gleichmäßigen Rhythmus des hin- und her fahrenden Schiffs. Nur wenige Autos finden auf der Fähre Platz wenn mehr in der Schlange stehen, müssen die Hinteren eben warten bis zur nächsten Fahrt. Auf dem Schiff bezahlt man beim Fährmann 50 Cent für Kinder, 1 Euro für Erwachsene, Radfahrer 1,20 Euro, Autos 2 Euro. Auch Mähdrescher können mitfahren für 4 Euro und größere Laster kosten 5,50 Euro. Wer will, setzt sich für die kurze Überfahrt auf eine der Bänke, schaut wieder auf den Fluss oder beobachtet den Fährmann, der mit immer gleichen Bewegungen seine Arbeit tut. Erst wenn sich am gegenüberliegenden Ufer die Schranke öffnet, wenn die Motoren der Autos und der Motorräder wieder losknattern und man von der Fähre rollt in Richtung Bundesstraße, wenn die Radfahrer und Fußgänger ausschwärmen zum Radwanderweg oder ins Café, Spürt man, wie die Menschen, während sie ihren Weg fortsetzen, langsam wieder dieses andere, das gewohnte Tempo aufnehmen. Außer ein paar Kindern, die manchmal eine Weile nur so zum Spaß hin und her fahren über den Fluss, sind ja alle vorher wie nachher in Bewegung, unterwegs von irgendwo nach irgendwo. Und trotzdem bleibt an vielen von ihnen etwas haften von diesem geschenkten Intermezzo der Verlangsamung. Wie das auch manchmal geschieht nach einem Spaziergang im Wald, einem Essen mit Freunden, nach einem Gottesdienst oder nach dem Lesen eines Gedichts. Gedehnte Zeit, vages Versinken, schreibt Anna Andrea Köhler in ihrem Buch »Die geschenkte Zeit« über das Warten. Schlafen mit offenen Augen. Die Muse ist jedenfalls dichter am Glück als die Geschäftigkeit. Sie schifft uns auf dem Fluss einer anderen Zeitlichkeit ein, in der die Stechuhr der taghellen Ökonomie nicht gilt. Das ist der Teil eines Textes, den ich im letzten Sommer geschrieben habe für eine Zeitschrift Kudu, die ein guter Freund von mir, der auch ein wunderbarer Buchhändler in Essen ist, Thomas Schmitz, mitverantwortet und er hat mich eben gefragt, ob ich was über die Langsamkeit schreiben möchte. Ähm ich freue mich jetzt erstmal, dass Sie hier so zahlreich sitzen und ich muss sagen, ich habe, als ich heute Morgen ins Atelier geradelt bin, mich richtig gefreut auf diesen Abend und das ist nicht bei jeder Veranstaltung immer so, weil an manches gewöhnt man sich auch ein bisschen. Aber jetzt ist es fast ein halbes Jahr her, dass ich das letzte Mal gelesen habe vor Zuhörern. Und ähm, das ist einfach total schön, dass Sie alle gekommen sind und dass wir jetzt hier sein können in diesem wunderbaren Innenhof von Schloss Blutenburg und zusammen Musik hören können und ein paar Texte hören können. Ich wollte sagen, dass ähm, ich heute Abend zwar aus dem äh, Buch vom Glück der Langsamkeit lese, aber in diesem Jahr, das Buch ist letztes Jahr erschienen, in diesem Jahr noch zwei neue Bücher von mir erschienen sind. Und ich muss jetzt einfach in eigener Sache ein bisschen Werbung machen, denn ähm, als äh, langsamer Zeichner, das hat die Frau Rabe ja vorhin schon erwähnt, der ich bin, war es eigentlich sensationell, dass ich zwei neue Bücher fertig hatte in diesem Frühjahr, die beide Mitte März erschienen sind und zwei Wochen später machten alle Buchhandlungen zu. Und das war natürlich eigentlich äh, nicht sehr erfreulich. Ich muss allerdings sagen, dass ähm, dieser Lockdown ja auch ähm, gezeigt hat, wie wichtig die kleinen und mittleren Buchhandlungen für uns sind und während Amazon der große Versender, an den sich viele gewöhnt haben, ähm, Hand erklärt hat, dass er jetzt nur noch wenige Bücher auf Lager hält und andere Produkte für wichtiger hält, haben einfach die kleinen Buchhandlungen Großartiges geleistet und einen ganz wunderbaren Lieferservice fast alle aufgebaut. Und ich würde einfach Werbung machen, unbedingt dafür, dass man auch weiterhin lieber seine Bücher bei den Buchhandlungen einkauft und nicht bei den Monstern. Ja, und dann damit sind wir bei dem Buch Das Glück der Langsamkeit. Ähm, dieses Buch hat sechs Kapitel, die sich verschiedenen, nennen wir sie mal, schönen Schwestern der Langsamkeit widmen. Dem Müßiggang, den Neuanfängen und Neuaussichten der Vergänglichkeit, der Stille, und als erstes Kapitel der Zeit und dem Menschen in der Zeit. Christian Morgenstern Den Puls des eigenen Herzens fühlen. Ruhe im Innern, Ruhe im Äußern. Wieder Atem holen lernen. Das ist es. Marcus Aurelius Antonius Wenn du die Zeit nicht zur Aufheiterung deiner Seele verwendest, wird sie entschwinden und du wirst entschwinden und ein zweites Mal wird es nicht möglich sein, sie zu verwenden. Werner Koch ich glaube, meine Katze kennt keine Warums. Was gestern gewesen ist, interessiert sie nicht mehr. Was morgen kommt, ist ihr gleichgültig. Sie weiß nicht, was Zeit ist. Ich muss mir die Zeit nehmen, einteilen, stehlen. Manchmal vertreibe ich mir die Zeit. Manchmal vergeude ich sie. Manchmal mache ich mir die Zeit bewusst. Die Zeit und ich, wir leben getrennt voneinander. Und obwohl ich oft sage, ich hätte keine Zeit, weiß ich dennoch sehr genau, dass nicht ich Zeit habe, dass die Zeit vielmehr mich hat. Meine Katze hat Zeit. Die Zeit ist ihr angeboren und einverleibt, wie ihr Fell, Ihre Ohren, ihre Krallen, ihre zeitlos schönen Augen. Ihre Zeit ist immer nur Gegenwart und innerhalb dieser Gegenwart der Augenblick. Nur auf diesen Augenblick konzentriert sie ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihre Gelüste. Sie denkt weder vor noch nach, sie lebt jetzt, nur jetzt. Jetzt liegt sie in ihrem Sessel und schläft, zumindest in diesem, in ihrem Augenblick. Franz Hohler vom richtigen Gebrauch der Zeit Ich habe dich heute Morgen nicht zum Bahnhof begleitet, ich hatte so viel zu tun, und brauchte sie dringend die halbe Stunde. Doch kaum warst du weg, saß ich da und war eine ganze Stunde lang traurig. In diesem Buch, ich lese natürlich jetzt nur ein paar dieser Texte, die es in dem Buch gibt, vor und außer den Texten gibt es natürlich auch ganz viele meiner Bilder. Zu sehen. Im nächsten Kapitel geht es um Neuanfänge, um Morgen und um Türen, die sich öffnen und am Anfang steht da manchmal ja die Unzufriedenheit. Das nächste Gedicht kennen sicher auch viele von Ihnen. Der Radwechsel von Bertolt Brecht. Der Radwechsel. Ich sitze am Straßenrand, der Fahrer wechselt das Rad. Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre. Warum sehe ich den Radwechsel mit Ungeduld? Wolfgang Bechler im Zug. Oft habe ich Angst, im falschen Zug zu sitzen. Ich frage den Schaffner, ob ich nicht umsteigen muss. Er verneint es. Ich bin unzufrieden. Cesare Pavese. Es ist Nacht wie üblich. Du empfindest die Freude, dass du jetzt ins Bett gehen wirst. Du wirst verschwinden und einen Augenblick später wird der nächste Tag da sein. Wird es früher Morgen sein und die unerhörte Entdeckung wird von neuem beginnen, das Offensein für Dinge. Es ist schön, schlafen zu gehen, weil man aufwachen wird. Es ist das rascheste Mittel, um den Morgen zu erreichen. Jan Katzel, was vom Engel übrig blieb, Frühmorgens, alle Bäume sind noch eingebunden und die Dinge unberührt, erhebt sich zwischen zwei Pappeln der Engel, schläft im Fluge aus. In den Rissen des Schlafes singt er. Wer als erster die Gasse betritt, verwundet wird von diesem Gesang. Vielleicht ahnt er etwas, aber er sieht es nicht. Es ist grün. Und das ist alles, was vom Engel übrig blieb. Walter Benjamin Aus der Haustür treten, als sei man gerade aus einem fremden Land angekommen. Die Welt entdecken, in der man bereits lebt. Den Tag so beginnen, als sei man gerade vom Schiff aus Singapur gestiegen und habe noch nie seine eigene Fußmatte oder die Leute auf dem Treppenabsatz gesehen. Es ist dies, was die menschliche Natur vor dir enthüllt, unbekannt bis zu diesem Augenblick. Das nächste Gedicht heißt Venedig und ist von Antonia Pozzi. Es sind gerade einige von unseren Bekannten und Freunden in Venedig und schicken unglaubliche Fotos und kleine Filme von einem fast menschenleeren Venedig. Man kann es sich kaum vorstellen um diese Jahreszeit. Auch die der Canale Grande, da fährt fast kein Schiff drauf. Also es ist eigentlich so, wie man die Stadt sich erträumen würde. Und ein paar sind da jetzt und können es genießen. Venedig, Schweigsamkeit, der Schritt barfüßigen Kindes auf den Ufermauern, halt wieder am Kanal. Venedig, Gelassenheit. An den Ecken der Mauern Knospen, Bäume und Blumen. Als ob die Reise wäre Monde hindurch als ob für mich der Mai nun dort verliefe. Am Brunnen auf engem Platz findet die Zeit einen Grashalm zwischen Fliesen, bindet damit ihren Herzschlag an den Flügel einer Taube, an den Takt der Ruder. Im nächsten Kapitel geht es um die Muße und den Müßiggang. Zwei fast schon uns antiquiert vorkommende Begriffe und dabei enthalten sie so viel Schönes für das Leben. Friedrich Nietzsche. Aus Mangel an Ruhe läuft unsere Zivilisation in eine neue Barbarei aus. Das hat er für, vor weit über 100 Jahren geschrieben. Zu keiner Zeit haben die Tätigen, das heißt die Ruhelosen, mehr gegolten. Es gehört deshalb zu den notwendigen Korrekturen, welche man am Charakter der Menschheit vornehmen muss, das beschauliche Element in großem Maße zu verstärken. Christoph Wilhelm Hufeland Mose, das ist das Gegenteil von Nichtstun. Es ist gesteigerte Empfänglichkeit, ein Tun, das nicht aus dem Zwang der Not kommt, nicht aus der Gier nach Gewinn, nicht aus dem Gebot oder der Pflicht, sondern allein aus der Liebe und der Freiheit. Noch einmal Friedrich Nietzsche. Muße und Müßiggang. Man schämt sich jetzt schon der Ruhe. Das lange Nachsinnen macht beinahe Gewissensbisse. Man denkt mit der Uhr in der Hand, wie man zu Mittag ist, das Auge auf das Börsenblatt gerichtet. Man lebt wie einer, der fortwährend etwas versäumen könnte. Lieber irgendetwas tun als nichts. Auch dieser Grundsatz ist eine Schnur, um aller Bildung und allem höheren Geschmack den Garaus auszumachen. Denn das Leben auf der Jagd nach Gewinn zwingt fortwährend dazu, seinen Geist bis zur Erschöpfung auszugeben, in beständigem sich verstellen oder überlisten oder vorkommen. Die eigentliche Tugend ist jetzt, etwas in weniger Zeit zu tun als ein anderer. Die Arbeit bekommt immer mehr alles gute Gewissen auf ihre Seite. Der Hang zur Freude nennt sich jetzt bereits Bedürfnis nach Erholung und fängt an, sich vor sich selber zu schämen. Und Bertrand Russell hat gesagt, ich glaube nämlich, dass in der Welt viel zu viel gearbeitet wird. Dass die Überzeugung, Arbeiten an sich sei schon vortrefflich und eine Tugend ungeheuren Schaden anrichtet. Und dass es Not täte, den modernen Industrieländern etwas ganz anderes zu predigen, als das man ihnen bisher immer gepredigt hat. Alberto Vigevani Flüchtige Notiz Ich lebe von dem, was ich nicht habe und manchmal sogar von dem, was es überhaupt nicht gibt. Das nächste ist ein Text aus der alten St. Paulskirche in Baltimore und er ist von 1692, eine Inschrift dort. Gehe ruhig und gelassen durch den Lärm und die Hast dieser Tage und sei des Friedens eingedenk, den die Stille bergen kann. Stehe soweit ohne Selbstaufgabe möglich, in freundlicher Beziehung zu allen Menschen. Äußere deine Wahrheit ruhig und klar und höre den anderen zu. Neben einer heilsamen Selbstdisziplin sei freundlich mit dir selbst. Du bist ein Kind Gottes wie die Bäume und die Sterne. Du hast ein Recht, hier zu sein. Darum lebe in Frieden mit Gott, was für eine Vorstellung du auch immer von ihm hast. Wie auch immer deine Arbeit und dein Sehnen ist, erhalte dir den Frieden mit deiner Seele in der lärmenden Wirrnis des Lebens. Mit den zerbrochenen Träumen ist es dennoch eine schöne Welt Strebe behutsam danach, glücklich zu sein. Thomas Brasch, der schöne 27. September. Ich muss jetzt einmal nach rechts gucken, weil da mein alter Freund Dirk Stempel sitzt, der an diesem Tag Geburtstag hat. Der schöne 27. September. Ich habe keine Zeitung gelesen. Ich habe keiner Frau nachgesehen. Ich habe den Briefkasten nicht geöffnet. Ich habe keinem einen guten Tag gewünscht. Ich habe nicht in den Spiel gesehen. Ich habe mit keinem über alte Zeiten gesprochen und mit keinem über neue Zeiten. Ich habe nicht über mich nachgedacht. Ich habe keine Zeile geschrieben. Ich habe keinen Stein ins Rollen gebracht. Derek Jarman. Unser Leben wird wie Wolkenfetzen vorüberziehen und wie zarte Nebelschwaden von Sonnenstrahlen vertrieben werden. Denn unsere Zeit ist flüchtig wie ein Schatten und unser Leben schießt wie Funken durch das Stroh. Ja, wir sind jetzt im Kapitel über die Vergänglichkeit. Man fühlt sich, Thomas Tranströmer, das nächste ist ein Text von Thomas Tranströmer, ein Ausschnitt aus äh, sehr wenigen, kurzen Erinnerungen, die er hinterlassen hat. Man fühlt sich immer jünger, als man ist. In mir trage ich meine früheren Gesichter, wie ein Baum seine Jahresringe hat. Die Summe daraus ist das, was ich ist. Der Spiegel sieht nur mein letztes Gesicht, aber ich Spüre alle meine Früheren. Schön, gell? ja. Das ist ein ganz, ganz wunderbarer Gedanke. Jetzt wird es noch kürzer. Das nächste ist ein Gedicht von ähm, W.C. Williams, dem amerikanischen großen Dichter, der in seinem Brotberuf Landarzt war in Amerika. Das Gedicht heißt Frühling. Oh, meine grauen Haare, wirklich, ihr seid wie Pflaumenblüten weiß. Und damit ist es auch schon vorbei. Ich lese es nochmal auf Englisch, weil das ist nämlich auch schön. Spring. O my gray hair, you are truly white as plum blossoms. Masha Kaleko Nichts ist, nichts ist, sagt der Weise. Du lässt es erstehen. Es wird mit dem Wind deines Atems verwehen, unmerklich und leise. Nichts ist, sagt der Weise. Und gleich ist es Abend von Salvatore Quasimodo. Auch ganz kurz. Ein jeder steht allein auf dem Herzen der Erde, getroffen von einem Sonnenstrahl, und gleich ist es Abend. Gestürzte Linde von Rainer Malkowski Meine Hand auf dem alten Leib der Linde Da fällt mir ein, ich habe nicht bemerkt, wie meine Jahre vergingen Immer noch bin ich versucht zu denken, morgen beginnt das Leben Jetzt kommt ein Ausschnitt aus einem etwas längeren Gedicht von Jorge Luis Borges, dem großen argentinischen Dichter, der dieses Gedicht geschrieben hat, als er schon ganz alt war, fast am Ende seines Lebens. Das heißt Momente. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich im nächsten versuchen, mehr Fehler zu machen. Ich würde versuchen, nicht so perfekt zu sein, mich mehr gehen zu lassen. Ich wäre törichter, als ich gewesen bin. Bestimmt würde ich sehr wenig ernst nehmen. Ich wäre weniger säuberlich. Ich ginge mehr Risiken ein, unternehme mehr Reisen, beschaute mehr Sonnenuntergänge, erklömme mehr Berge, schwämme durch mehr Flüsse. Wenn ich noch einmal leben könnte, begönne ich barfuß zu gehen am Anfang des Frühlings und würde so weiter wandern bis zum Ende des Herbstes. Ich würde Karussell fahren, mehr Sonnenaufgänge betrachten und mehr mit Kindern spielen, wenn ich das Leben noch einmal vor mir hätte. Aber ich bin schon 85 Jahre alt und weiß, dass ich bald sterbe. Jetzt sind wir wirklich bei dem Kapitel, was der Langsamkeit selbst gewidmet ist. Und heißt, Zeit hast du die ganze Welt. Theodor Storm, abseits. Es ist so still. Die Heide liegt in warmem Mittagssonnenstrahle. Ein rosenroter Schimmer fliegt um ihre alten Gräbermale. Die Kräuter blühen, die Heide, der Heideduft steigt in die blaue Sommerluft. Laufkäfer hasten durchs Gesträuch in ihren goldenen Panzerröckchen. Die Bienen hängen Zweig um Zweig sich an der Edelheide Glöckchen. Die Vögel schwirren aus dem Kraut, die Luft ist voller Lerchenlaut. Ein halb verfallen Niedrighaus steht einsam hier und Sonnbeschienen, der Ketner lehnt zur Tür hinaus, behaglich blinzelnd nach den Bienen. Sein Junge auf dem Stein davor schnitzt Pfeifen sich aus Kälberrohr. Kaum zittert durch die Mittagsruh ein Schlag der Dorfuhr der Entfernten. Dem Alten fällt die Wimper zu, er träumt von seinen Honigernten. Kein Klang der aufgeregten Zeit drang noch in diese Einsamkeit. Kleine Bahnhöfe von Jan Skarzel, einem wunderbaren böhmischen Lyriker, übersetzt von Rainer Kunze übrigens. Kleine Bahnhöfe. Gegenden gibt's, da winken die Kinder den Zügen noch. Immer ist in uns ein Hauch von Traurigkeit auf kleinen Bahnhöfen, wo niemand wartet. Plötzlich ist in uns die weiße Seele des Holunderbaums, plötzlich ist in uns zu viel vom Menschen. Friederike Mayröcker Nach der Lektüre mehrerer Gedichte von Janis Rizzos. Jetzt denke ich bin ich endlich so weit, dass ich sie alle rufen lasse nach mir, ohne laut zu geben. Endlich denke ich, jetzt ohne mehr Vorwürfe machen zu müssen, jetzt denke ich, endlich habe ich aufgehört hinter mir herzulaufen. Das nächste Gedicht ist von Wang Wei und ist schon aus dem achten Jahrhundert. Auf dem Wasser dahintreibend, der Herbsthimmel in seiner kristallenen Weite. Und ich, dem Weltgetriebe fern, freue mich am Kranig, Kranig auf dem Ufersand. Den Bergen, die die Wolken überragen, die klaren Wellen haben sich abends geglättet, und in der Stille leuchtet hell der Mond. In dieser Nacht, einsam dem Starken überlassen, treib ich dahin, will nicht an Umkehr denken. Hm? Sie Toni Morrison, zuerst probiere ich's mit Liebe. Auch wenn ich nie das Wort erwähnt oder geflüstert hörte, zu mir. Zuerst probiere ich's mit Liebe. Wenn dann der Winter kommt und Abendzeit wird meine Tageszeit, falls jemand fragt, so kann ich sagen, zuerst probierte ich's mit Liebe. Erich Fried, Meer Wenn man ans Meer kommt, soll man zu schweigen beginnen. Bei den letzten Grashalmen soll man den Faden verlieren und den Salzsaum und das scharfe Zischen des Windes, einatmen und ausatmen und wieder einatmen. Wenn man den Sand segen hört und das Schlurfen der kleinen Steine in langen Wellen, soll man aufhören zu sollen und nichts mehr wollen wollen. Nur mehr. Nur mehr. Ich fand es ganz wunderbar, liebe Christiane Rabe, dass ihr diesen Innenhof so schnell für diese Sommerbühne zur Verfügung gestellt habt und euch da wirklich auch ins Unbekannte gestürzt habt aber den Durst und den Hunger der Menschen wirklich nach Kultur und auch nach Begegnung beim Erleben von Kultur ähm, Raum gegeben hat. Auch mit allen Risiken, die das, ähm, die das beinhaltet hat, sowohl was die Organisation angeht, als auch was das Wetter angeht. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr schön hier und ich habe selten an so einem schönen Ort gelesen, als letztes würde ich noch ein Gedicht lesen, was zurzeit mein absolutes Lieblingsgedicht ist. Es ist von Thomas Tranströmer, von dem vorher schon dieser kurze Text zu den Jahresringen im Gesicht war. Ein schwedischer Dichter, der 2011 mit 80 Jahren den Nobelpreis gekriegt hat für sein dichterisches Werk und damals hat der Hansa Verlag ein Band wieder aufgelegt, sämtliche Gedichte, also sein fast gesamtes Schaffen, war darin enthalten und der Band hatte 264 Seiten. Also auch einer der ganz langsamen. Und hätte ich dieses Gedicht früher entdeckt, es wäre sicher auch in dem Buch enthalten gewesen. Aber ich war zu langsam. Und Thomas Tranströmer hat in dieser langen Zeit, die er auch für Gedichte gebraucht hat, die Sprache auch unglaublich verdichtet. Und man muss versuchen, genau hinzuhören. Und ich finde einfach, es ist ein Gedicht, was auch in diese Zeit gerade sehr schön passt. Es heißt Romanische Bögen. In der gewaltigen romanischen Kirche drängten sich die Touristen im Halbdunkel. Gewölbe klaffend um Gewölbe und kein Überblick. Kerzenflammen flackerten. Ein Engel ohne Gesicht umarmte mich und flüsterte durch den ganzen Körper, schäm dich nicht, Mensch zu sein. Sei stolz, in dir öffnet sich Gewölbe um Gewölbe, endlos. Du wirst nie fertig, und es ist, wie es sein soll. Ich war blind vor Tränen und wurde auf die sonnensiedende Piazza hinausgeschoben, zusammen mit Mr. und Mrs. Jones, Herrn Tanaka, und Signora Sabatini und in ihnen allen öffnete sich Gewölbe um Gewölbe endlos. Vielen Dank. Ich danke erstmal ganz ganz herzlich. Es war ein wunderbarer Abend und dann danke ich Ihnen, dass Sie da waren. Vielleicht sehen wir uns noch einmal. Einen schönen Abend. Danke.